0: Estáis escuchando Churros y Meninas, un podcast dedicado al análisis, escrutinio y ferviente devoción a Drag Race España. España, España. Aquí, mi simpatía Churros y Meninas, año 2021 y 2022, ganando por dos temporadas consecutivas, Beñat Uribe Echeverría. Uh-huh. Y al otro lado de, de este podcast hay alguien, pero, pero no no sé si este es el lugar para hablarlo. No sé si estamos en el punto para, para tener esta conversación. No sé si estamos pa- preparados. Oh, pensaba que, que ya habíamos tenido esta conversación, pero, pero bueno, lo podemos volver a hablar si quieres. Estoy imitando a Marina y a Yuri sabir. <risas> <risa> estaba Xavi mirándome con una cara de confuso y digo, Xavier Fernández Fernández, hola pichín.
1: Pensé que eh, me ibas a llamar Miss Congeniality y yo ya estaba como, te perdiste en las páginas del guión porque lleva llamándome mala toda la temporada. ¿Cómo puede ser esto? Pero evidentemente siempre vienes con un twist y por eso te amo. Muchísimas Encantado de estar aquí. ¿Tú cómo estás? ¿Qué es ese póster que tienes?
0: Eh... Para nuestros, nuestras y nuestros espectadores del formato vídeo VHS de YouTube, veréis que en este fondo blanco que ha permanecido blanco durante tantos episodios, de repente encontramos un póster. Pues este póster, un besazo a mi amiga que no habla español, Charlotte, que trabaja en una imprenta de, bueno, imprenta, y realizan envíos, etcétera, de, de pedidos que hacen artistas, que envían sus propios diseños y les piden que los impriman en diferentes formas formatos, poste, no sé qué, etcétera. Y los que salen defectuosos o los que no son reclamados, por lo que sea, pues se los quedan. Entonces mi amiga Carlota trafica con ellos y, y me ha regalado este. Y tengo otro en la otra pared, pero si pongo demasiado decorado, un poco como que hace daño a la vista, ¿no? Y creo que suficiente tenéis con lo que se ha puesto hoy Xavi. Eh, entonces, Está bien que mantengamos... Un, un poco de equilibrio entre el caos y lo kits y lo camp y, y lo neutro, lo blanco.
1: Yo te iba a decir que estoy muy contento de que para esta reunión hayas decidido imitar el look de, de pintoras de España de bendita bondage. <risa> es un placer tenerte con nosotros a esta especie de mezcla entre Dalí y Emily en París. <risa> eh... Qué Esas que... cosas se piensan antes. Está poniendo una segunda gorra. Claro que sí.
0: Has dicho esos es ¿Has, Eso es Has dicho gorra. Has dicho gorra. Has <risas> dicho eh... gorra. Esto es una chapela. ¿Me entiendes? Bien chapela. Dicho. En fin. Tira la chapela.
2: Tira la chapela. <risas>
0: Tira <Tíralo> la chapela. <risas> eh, Xavi, ¿qué te ha parecido? esta reunión que hemos tenido eh, de esta segunda temporada
1: bastante mejor que la que tuvimos en la primera todo gracias al comentario de Supreme Deluxe de chicas, decid cosas que no puede ser igual de aburrido como la primera temporada ¿me ¿Te cataste <risa>
0: de ese comentario? sí, sí me caté, amamos una autorreferencia que se dan cuenta de del peñazo que fue aquel, y en este personalmente opino que ha sido mejor de eso creo que no cabe duda, ha sido mejor pero no por las razones que queríamos o esperábamos. Creo que han hecho muy bien en introducir unos segmentos, un contenido, un tal y cual, unos juegos que que han sido muy entretenidos, que han introducido un poco de chispa y ha sido todo más dinámico. Pero ya hablaremos esos momentos que esperábamos de batalla, de salseo, pues han quedado en nada y menos.
1: Es que no sé por qué existe este estigma de si grito voy a ser la loca y voy a caer mal. No, amor, o sea, si gritas y y te tiras de los pelos con la otra, pues seguramente se convierta como en un meme como de Real Housewives y seis virales en TikTok, que es como lo más importante del mundo ahora mismo. Además, ahora tengo cuenta de TikTok, chicas, o sea, he sucumbido.
0: Podías haber mencionado que Churros y Meninas también tiene TikTok ahora, (risa) (risa) donde subimos esas obras audiovisuales que ya son consideradas, eh, esos reels de Instagram, pues bueno, más de lo mismo en TikTok, para para que nos tengáis en todas esas plataformas que usáis para evitar eh, aquella cosa tan grotesca que llamamos realidad. Vamos con los looks. Vamos a hacer una sección metralleta de Churro o Motomami con estos looks que nos han traído las reinas para la reunión. Ariel Rec con este look un poco motera, azul, negro, blanco combinado.
1: Está bien, Motomami.
0: Motomami, sí. Me gustan las solapas grandes, me gustan los guantes, me gusta cómo tiene ese corte eh, de triángulo invertido en los hombros. Diamante Mary Brown.
1: ¿Por qué no lleva peluca? ¿Por qué no lleva peluca? Me da igual, o sea, es un look que me da igual, pero ponte una peluca. O sea, ponte una peluca y ya está. O sea, es que lo va a hacer mejor. O sea, no entiendo por qué te has pintado el pelo de colores con sprays del chino para quitártelo esa misma noche en la ducha. O sea, es cutre. Es horrible. O sea, no entiendo.
0: Viva Diamante, viva Pink y viva las lesbianas. Para mí es una motomami. Paso. Drag Setlass. Que me gusta reconocerla, Drag Setlass.
1: ¿Ah? A mí, o sea, tardé como diez minutos en decir quién es esa no me gusta la peluca ni que le caiga un mechón eh, delante de los ojos porque me pasé todo el episodio mirando ese mechón
2: pero cierto es,
1: eh, cierto el look es. me parece muy
0: vale y aquí quiero entrar en un momento investigación vale porque esto es algo que vamos a mencionar varias veces modo detectives esta reunión cuando se ha grabado
1: no eh, después o sea ah, en el, el día de después del anterior episodio
0: pero una cosa te voy a decir. ¿Cuándo empezó Drag Race Estados Unidos? Porque estas cejas que se ha hecho son las cejas de Bosco, concursante de Drag Race Estados Unidos temporada 14. Drag Setlass normalmente se hace unas cejas normales y las cejas que se ha hecho en la reunión son las cejas de Bosco. Siguiente look. J cara J. Pues
1: muy en su línea, un churro. <risa>
0: A a ver, es una cosa muy simple. A pesar de ello voy a decir que estaba guapa y que no me molestó al verlo. Así que hoy me encuentro generoso y voy a decir que es Motomami.
1: Es que tiene 18 años y parece que tiene
0: 30, entonces no me gusta del todo. Yuriji...
1: Una moto mami como una catedral, que te quiero decir, o sea, es la mejor. Bueno. Sobre todo el maquillaje de la cara, que es la bandera del Athletic. Gor Athletic Club Athletic, la <risa>
0: <risa> <risa> Marisa Prisa. ¿Quién? La primera eliminada de, de la temporada, Marisa Prisa la gallega.
1: Pobrecita. Mi churro. Yo voy a decir... ¿Tú vas a decir churro? Hombre,
0: ¿qué voy a decir un churros a mí? ¿Cómo? A ver, no irás a decir moto, mami. Vas a tener que justificar esta respuesta de que una manera.
1: Motomami. A a o sea, la peluca que lleva me parece espectacular. O sea, de las mejores de la reunión. No... O sea, lástima que los de la cámara no la hayan visto guapa porque han tardado 45 minutos en dejarla hablar a la pobre. <risa> o sea, que ya me jodería. O sea. <risa> que, de hecho, eh, dice esto en Twitter de que... World of Wonder o Drag Race España subió una foto de todas con Alexis Mateo de todas las eliminadas y no estaba Marisa Prisa. Y Marisa Prisa puso en Twitter rollo eh, otro, otro sitio del que me han
0: vuelto a <risa> en su tag. No lo he visto. Qué fuerte. Muy fuerte. Qué fuerte. Muy fuerte. Onyx. Una motomami, ¿no? Es una motomami, excepto la peluca. Lo siento, Onix. O sea, peluca, no me gusta nada.
1: Un ligero toque asiático
0: pero está bien, ¿no? Tiene un ligero toque asiático, pero lo ha llevado suficientemente a lo futuro distópico como para no hablar de una persona blanca llevando un kimono. (risa) Me gusta, me gusta. Samantha Valentines.
1: Yo le voy a dar, o sea, como... Premio al mejor look. Pues no, premio al peor, pero ya en plan camp, en plan de tía... Eres la mejor, o sea, no has llevado ni un solo buen look en toda la temporada. Me parece camp, me parece una decisión estética, creo que ya te entiendo. Y y gracias, Samantha.
0: Es un churro sobre todo por lo que se ha puesto en el cuello. No sé si llamarlo collar, no sé si llamarlo placa, no sé si llamarlo chaleco antibalas, no sé si llamarlo... (risa) Y los looks de nuestras top 4, que son Benedita Bondage, una moto mami. Es verdad que es algo que hemos visto mucho en Benedita, pero bueno, pero le queda guay. A mí me
1: aburre. Es un churro para mí.
0: Sharon, que se ha vestido de madre que. Ha oído que sus hijos se lo están pasando bien, entonces decide salir de su habitación cinco minutos para hacerse la guay juvenil con los chavales y, y aprovecharse de que, pues bueno, pues es una es una cougar que es guapísima y, y quiere tontear lo justo con los amigos de su hijo y luego vuelve a su habitación. Un churro. Es un churro.
1: Es un churrazo. Marina. Me gusta mucho el maquillaje, el pelo es como un poco sello marina, que ya lo hemos visto alguna vez en la temporada y me gusta que lo traiga de vuelta. O sea, no la misma peluca sino el estilo de pelo rollo mullet, flequillito, tal. Patilla. Y en sí me gusta como el conjunto de elementos, pero no me gusta tampoco. O sea, es como que me genera una cosa extraña, que supongo que porque es marina, pues se lo compro.
0: Coincido un poco, coincido un poco porque me gustan los guantes azules, casi hasta el hombro, me gustan las medias rojas, pero luego los colores además, creo que en su conjunto no van los unos con los otros, pero por ejemplo hay un naranja que va muy bien con los guantes azules y un naranja que podría ir bien con el rojo de las medias, pero luego de repente un amarillo en el medio, que lo mismo, el amarillo conjuntaría con el azul y el rojo, pero no todo junto. Sí. Y la fresa, estrella extravaganza.
1: A ver, es un churro, pero la amo. O sea, qué sé yo. Fíjate que te voy a decir que gana estando de pie, porque sentada se veía horrible.
0: Lo que no me gusta es que la peluca se la había despegado totalmente. Si os fijáis, de la cabeza estaba totalmente toda la raya despegada. Y luego que creo que junto a Samantha Valentines es la persona que peor se ha hecho las cejas en todo el episodio. Tiene unas cejas rollo eh, verdes que parece que ha pintado con... Como hacía Silky Nanmeg Ganache de Estados Unidos, que se pintaba las cejas con rotuladores. Entonces ha hecho una ceja finísima verde, pero bueno, es un churro agradable. Estos son los looks de nuestras reinas de esta reunión. Y para comenzar nos recibe... Supreme Deluxe con unos saludos De reinas muy internacionales De las que somos muy fans Entre ellas está Yara Sofía Concursante de La temporada 3 All Stars 1, que si se me olvidó Xavi me lo recordará Y All Stars 6, una reina a la que Amo, que tiene una personalidad Increíble, que está chaladísima Y por eso me gusta verla en televisión Y también tiene una creatividad Por los cielos Bárbaro. Y además, se trajo una referencia que a mí me pilló mucho, muy por sorpresa.
1: ¿Qué referencia?
0: Referenció a la agrado, Personaje de Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar.
1: Estaba, boludo, estaba citando a Almodóvar.
0: Claro. <risa> y diciendo, Yara Sofía, eres
1: la tía más lista del mundo. Yo en mi mente estaba como, wow Yara, tenía cosas que decir que importan.
2: Y estaba gritando a Pedro
0: el mérito una vez más esta temporada es de Pedro Almodóvar
1: es una genia,
0: uf, la adoramos a uf, continuación nos saluda Samantha Hudson nuestra madre y eh, diosa de la parroquir.
1: A mí me hizo gracia que Samantha Hudson estuviera literalmente en el Nymph Salón de Madrid desde que lo lleva Chosolny, eh, haciéndose las, los pelos y de repente le llegas un mensaje a tres player en plan, Samantha tienes que grabarte ahora mismo un mensaje para enviárselo a nuestras reinas y entonces el otro le cogía así la cámara, eh, se puede ver la publicidad de la peluquería aquí arriba y aquí abajo Karina No sé quién es Karina <risa> <risa> ¿Quién es Karina? Sé que a Hitor Arteche le encanta Karina. ¿Pero quién es? ¿Qué ha hecho?
0: Karina es una cantante española que, si no me equivoco, fue a Eurovisión. Estás buscándola. ¿Fue a Eurovisión?
1: Eh, es que me ha salido una Karina requetonera. <risa> <risa> Entonces, es, o sea, estaba viendo los videoclips de una tía en bikini que no está entendiendo nada. Segunda posición en Eurovisión de 1971. Eh, ¡Ah, es la del baúl de
0: los recuerdos! Sí, buscando en el baúl de los recuerdos
1: Me encantan nuestros momentos de research live
0: porque esto es lo que os traemos a este programa. Porque estoy seguro de que muchos, muchas y muchos de vosotros tampoco sabíais que, quién era Karina. Salvo por la imitación que hizo Poopy Poison en Snatch Game temporada 1. Que era esa Karina de pandemia que hablaba sobre ponerse la mascarilla. Manila Luzón, también concursante de la temporada 3. All Stars 1, All Stars 4
1: es un poco gratuito aunque me ha gustado verla y la veo bien así que me alegró
0: con ese mensaje con ese mensaje tan importante que es que no hace falta que ganes para ser una reina o para que la gente te recuerde porque si dejas y huella... onyx sí. <risa> dijo sí claro que sí sabe cuál fue tu momento favorito de benedita bondage
1: claro más que ya en absoluta sorpresa
0: para mí Benedita ha dejado huella en el runway de Almodóvar cuando se vistió como Zahara, el personaje de eh, la mala educación con ese body pintado imitando ese cuerpo eh, con la capa roja y la rosa por su runway de Rafaela cuando se tiñó la barba de rubio, la peluca rubia y ese outfit rojo que adoro por su personaje de la poligrafista en el diario de Patricia, porque se comió aquel challenge. Y también, porque no, por su snatch game de Miguel Bosé, donde clavó tanto la voz como el físico y fue un trabajo extraordinario.
1: Yo seguiré defendiendo que mi mejor momento de Benedicta Bondage fue la pasarela donde se puso una luna en círculo y cogió una cosa y salió <risa>
0: La pasarela de siglo X en aquel bol de de los tres siglos. Bueno, cuestionable. ¿Cuál fue tu mejor momento en el caso de Sharon?
1: Eh, A ver, obviamente su momento Marisa Paredes fue bastante fuerte y todos los momentos de actuación que nos ha dado eh, me parecen brillantes. En el musical de La Llamada, cuando hizo de... ...de una de las monjas... Eh, ...no sé... ...no estado muy buenos momentos... ...pienso... ...yo añado, ¿Cuál su, es su fab?
0: añado su Snatch Game... ...de Verónica Forqué... ...que lo hizo brillante... Eh, ...una imitación maravillosa... ...y el roast... ...que a mi parecer debería haber ganado... ...por todo eso que opiné ya en su momento... ...en ese episodio... ...de que demostró que se puede hacer un roast... ...muy variado... ...con todo tipo de chistes... Y eso, mostrando que es un formato que sí que se puede traducir a la cultura española. Bien dicho. ¿Cuál es tu momento favorito de Estrella?
1: Estrellita, cuando se comió la cebolla en directo. Y su pasarela que más me gustó fue esa que era un poco sexy, como un corsé rosa, unas botas moradas, esa peluquita morada también así con tres pompones eh, y el corazón ese blanco. No sé muy bien de qué categoría era aquello.
0: No me acuerdo si era muñeca o no me acuerdo. No me acuerdo muy bien tampoco.
1: Sí, porque salió como con una muñeca primero, como muy campo, y luego se la quitó y era como esa dominatrix.
0: ¿Por qué crees que debería ganar Marina?
1: Yo seguiré defendiendo que su look de Barcelona eh, con la esampla, aquí el Gaudí y aquí el huevo y todo eso, es de los mejores de la temporada. Y, no sé, en general creo que nos ha dado o sea, que el vestido rojo que se quitó así la peluca para atrás, jamás sí. me olvidaré. Sí. Eh, también su look de superheroína, donde se quita la bola de discoteca y se descubre ella me en la cabeza. Sí. El momento de sí, sí. ella vestida como de aquellos trigos. O sea, creo que nos ha dado como unos momentos de moda muy fuertes. El momento de caña, bla, 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 bla.
0: Y para mí... Marina es la persona que nos ha dado el mejor lip-sync de toda la temporada con la canción de Rafaela, donde se movió de una manera increíble y yo creo que es el mejor lip-sync que hemos visto toda esta temporada.
1: Sí, y la anterior. Quitando quizás la gata bajo la lluvia que Carmen Farala lo hizo.
0: Sí, que está haciendo carrera de repetir ese lip-sync una y otra vez en su su gira estadounidense y sabes que que la amo, mientras que se coman todos ese espectáculo Ordeñalo, corazón. Ordeñalo. Te lo mereces. Obvio.
1: Qué pena que Estrella se tenga que comer una cebolla en todos los shows que vaya, a hacer, ¿verdad?
0: Pero es algo que haya ella solo hubiese ocurrido de, de igual manera, ¿eh? yo creo, así sí, que... que...
1: Beñat. ¿Qué? O sea, mi mente de productor ejecutivo ha tenido una idea brillante. Era... Y si pasamos el link de esta reunión a todos los invitados de esta temporada.
0: E improvisar Improvisar una reunión Vale vale, Vamos a hacer una cosa Vamos a enviar el enlace a esta llamada A esas personas invitadas De manera aleatoria Y veremos si alguien decide unirse o no Y veremos eh, Si se solapan, si no se solapan qué es lo que tienen que decir A continuación como manera de volver a dar protagonismo a las reinas que se marcharon, y es una idea que me gusta mucho, nos enseñan los videocastings de estas reinas, que muchas veces nos crea la curiosidad, sobre todo cuando tenemos estas teorías de que no hay casting, de que algunas las llaman, etcétera. Pues aquí tenemos esos videocastings de nuestras reinas.
1: Hombre, se notaba que Yuri tenía un videobook de proyectos hechos bastante fuerte, ¿no? Luego Samantha y se sentó en la cama de su habitación y, y les empezó a hablar y eso me pareció fantástico. Porque, sí. O sea, yo creo que con estos castings o bien te lo tomas como ellas dicen, absolutamente como a, a coña y dices, venga, voy a hacerles reír, voy a mostrar que soy un personajazo, que yo creo que es un poco lo que tienes que mostrar, que hablas. O sea, esto es un reality. Para, o sea, no puedes venir aquí para no hablar.
0: ¿En contraste con eso que estamos viendo de que algunas reinas dicen «No, sé como espontánea, no te lo ocurres»?
3: Hola, Hola. ¿me oís?
0: oís? Pero también me podéis explicar qué es esto, ¿eh? Estamos grabando el episodio de la reunión y se nos ha ocurrido la idea de invitar así al azar a todas las personas que han pasado por el podcast y Vale. Hemos, hemos enviado enlaces a loco y por supuesto eres la puñetera primera persona eh... pero estamos yo tengo cinco minutos
3: porque estoy literal invitado en otro podcast
0: <risa> que conste en acto? algunos
1: Aitor algunas tuvieron que andar para que otras corriesen ya ¿Sí? ya
0: tenía que decir ¿Estás en una nueva fase, Ruth Lorenzo? Es decir, ahora mismo tu carrera es ser invitado de cosas. Sí, sí, sí.
3: Por fin he conseguido. Lo dije, la primera vez que fui a Churros y Meninas, dije que mi objetivo vital era ser invitado de podcast. De hecho, yo solo tengo un podcast para que me inviten a otros. Yo no quiero. Hacer un podcast es muy difícil. Es verdad. Yo solo quiero que me inviten, que me inviten y ya está.
0: Antes de que te vayas, Aitor, estamos justo hablando sí. de los videocastings. No sé si has visto ya el episodio de ayer. Sí, claro,
3: obvio, obvio. Nos sí.
0: enseñaron los videocastings, opiniones de esos vídeos, tú como director, realizador,
3: Oye, Pues escritor. bastante
0: nivel guay, ¿no? Pensé que iban a ser más cutes. A ver,
3: alguno... Pero Marisa con la Colán, una leyenda. Es que creo que nos hemos perdido una leyenda ¿eh? con Marisa. No será mi, mi favorita a partir de ahora. Pero no, eh, me aburrió un poco la reunión, he de decir... No entiendo, me faltaron, se me hizo muy corta. No sé, yo quería que salseasen ¿La han grabado? ¿Sabéis si la han grabado? Eh,
0: aquí volvemos a sacar el tema, porque yo al principio del episodio he dicho que hubiese jurado que lo grabaron nada más seguido, nada más acabar lo normal, pero las cejas de setlas el
2: Ahí maquillaje
0: sí. que se hizo, son las cejas de Bosco. Concursante no. de Drag Race Estados Unidos Son las cejas de Bosco, se ha hecho las cejas ¿Qué? de Bosco Y claro, eso, que eso Se
1: ha grabado absolutamente después del último Episodio y sí, pues las eh, Tendría otra referencia Medio parecida, ¿Cuál? así como de o sea, Tampoco me parece ultra singular Ni definitorio, lo único sí lo que es. les ha sorprendido De los vídeos era ver los confesionales Porque los confesionales no los habían visto Antes y entonces por eso se ríen Y por eso eh, como Han tenido ese momento de <risa>
0: Pero bueno, ¿qué ganas de la final? ¿Qué canción
3: creéis que van a poner? O sea, spoileado ya y se sabe. Y
0: no sé qué canción, la verdad. O sea, ya mi favorita así española de estas que da vergüenza a mi familia de Euskal Herria, ya la han hecho, que es la de la gata bajo la lluvia. Ahora ya que yo sepa. A mí me
3: apetece la fiesta terminada de Paloma San Basilio. O es que Rocío Jurado la han gastado muy mal. Pues uno de las flores, o Pantoja, o. Hijo de la luna ¿Cómo? de Meca, ¿no? ¿De final?
0: ¿O de Montserrat Caballé? Mejor, no
3: hay marcha en Nueva York. No. Mucho mejor decime. no, no. No, no sé qué, qué pondrán. Y, y nada, ¿qué puedo hacer para que me hagáis un reel? <ríe> ¿Qué me <qué> cosas... <risa> <risa> Porque Aitor Arteche
1: es la única persona de esta temporada que no ha tenido un reel para él. Así y el vídeo tienes... con
3: menos visitas, que me jode, me meto todos los días a ver cuántas tiene. Todos <risa> los días le doy una visita. Pero es que menos visitas tiene.
0: Algo que, que la última vez te quedaste sin decirlo y lo hemos mencionado, pero bueno, haznos, haznos promo, que es... ¿Dónde te podemos claro. escuchar? Yo la última vez que vine,
3: este proyecto ya existía, pero yo estaba en una fase zen, ya no estoy zen, ya estoy otra vez ansiosa. Entonces Dale. tengo un podcast. <risa>
2: eres un genio.
1: Lo de colgarme era la broma, digo, para volver al otro
0: podcast. Sí. O quedarme
2: en el año. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡El
0: De los videocasting, por terminar, a mí lo que me, lo que me ha sorprendido es que... Había ese contraste entre las que dicen, bueno, lo mejor es sencillo, breve, que te sientes y seas graciosa y tú misma, pero luego de repente teníamos a un drag setlas que se ha montado una historia distópica en unas ruinas de Gran Canaria con unos ausitazos legendarios, o sea... A mí me ha cerrado la boca con ese vídeo. Y luego Onyx, que tiene un formato más documental, con un audio más cuidado. Como que tiene un equipo ahí que, que le ha ayudado a poner ese, ese videocasting en forma. Ariel Rec, la, la modestia, modestia personificada, personificada, diciendo oh, en el hay casting... Gente que me quiere ver. Lo repite como cuatro veces. No paran de decírmelo. Que quieren que venga, que quieren que lo haga. Muchísima gente me lo ha pedido. Me paran por la calle y me dicen, ¿por qué no vas a Drag Race? Va a comprar el pan y me dicen, son 1,50€ y por favor ve a Drag Race. Activo pasivo y me responden lo que tú quieras mientras vayas a la nueva temporada de, de Drag Race.
1: Para lo que le ha servido.
0: Ahora, algo que me pareció curioso. Y de hecho me encanta que lo hagan tan explícito. Y dice Supreme... ¿Cuántas de vosotras se presentó a la primera temporada? Ah, y parece, parece ser que, que todas. todas Incluida Ariel Rec, que va de... No, no sé qué... Uf, al final lo he tenido que hacer porque no paran de decírmelo. Y Ariel Rec también levanta la mano. Poor cringe.
1: Un, ¿Un poco, ¿Cómo? sí.
0: Si está en la segundona. Sí, sí. O sea, que por una parte, eh, la típica historia de superación de sigue insistiendo porque al final lo logras. Pero por otra parte... Huele a segundo plato, huele a segunda temporada Que han demostrado estar más ricos que el primer plato Pero pero el chef las consideró de, de segundo plato Pero aquí el público es gourmet y el público tiene buen paladar Vamos con los momentos, confrontamiento O bueno, los momentos de historia, trama, entre concursantes El primero es... Estrella y Samantha Valentine's que son las cotorras que no callan, eh, se insultan, se ríen. Es algo que yo no había valorado ni apreciado en su momento, pero ayer viendo ese recopilatorio y verlas en, en la misma reunión decirse cosas, dije, me gusta. Me gusta muchísimo. Una pena no haber prestado más atención. En... Claro, murió. pero es
1: muy difícil porque cuando son tantas también el propio edit del programa no puede dejar como ni dar tanta bola a ellas, por ejemplo, porque tiene un poco que mmm, introducir las tramas de 12 personas, ¿no? Pero sí, o sea, ahora con perspectiva me hacen como mucha gracia y me gustan juntas, me gustaría volver a verlas juntas alguna vez.
0: carajota, ¿Fantasiosa? ¿Narnia? ¿O...? mentirosa.
1: La mejor trama de la temporada, te diré. Sí. O sea, sí. increíble. O sea, yo sigo sin creerme que ese mandil sea de Lola Flores, algo que no se ha creído a nadie, eh, pero me, me ha gustado que la hayan puesto en esa tesitura y que ella acabase confesando un poco que decora la realidad, ¿no? Y me gusta ese término. Mm-hmm. Eh,
0: pero es verdad que es uno de los momentos más satisfactorios de, de cómo lo continúan allí en la reunión en el plató, de cómo todas dicen algo, de que no se lo creen. Samantha, Benedita, Estrella, todas, todas repiten que no se cree nada de lo, de lo que decía sobre la mantilla y sobre todo porque nos enseña muchas imágenes de J largando y exagerando y, y las reacciones de Estrella que fueron maravillosas. Buenísimo. Pero me gustó también porque de nuevo le da un poco de tiempo a JKJ, a la que dijimos bastante pronto, le dijimos adiós bastante pronto en la temporada, y aquí se lució. Todo ese momento de lucirse y de... Es que es lo mejor, al final, te marches o no te marches, chupa cámara, tía. Soy
1: un poco vecinas de Valencia, ¿no? Podría <risa> ser ella <risa> hoy.
3: ¿No?
0: Es, es verdad.
2: Vida. Me rocía con... Los <risa> Está loca.
0: Ella está loca. <risa> trama Diamante Mary Brown por la línea de la mentira, aquello que nos ocultó de que sabía coser.
1: La trama más aburrida de la temporada.
0: Aunque está muy bien hilado, eh. Decir JKJ mentirosa y vamos con la otra mentirosa que es Diamante Mary Brown, que, que ocultó lo de no coser. Claro, bueno, como dice Diamante, lo que supo coser, fijaos para lo que sirvió. ¿Sabes?
1: O sea, Me encantó vamos. que hicieras el chiste claro. al
0: final. Y ahora vamos con la confrontación. Ahora vamos con el momento más débil, sin lugar a duda, de toda la reunión. Es un desperdicio total. Es, en fin. Es Marina versus Yurigi versus Setlas versus The World versus... El Antac versus todas.
1: Lo que pintaba como la reunión más ambiciosa de la historia de la televisión y acabó siendo más flop.
0: Hagamos un recap. Y es que todo comenzó cuando en el Antac del runway de Almodóvar Yurigi y Marina discutieron porque Marina se sentía ignorada. Marina sentía que Yurigi literalmente ni le miraba la cara y Yurigi le dice le viene a decir que, bueno, que, que realmente no tiene nada en contra de ella, pero que como es una cerda, una falsa y encima se tira pedos, pues que no le resulta agradable la compañía de Marina. Marina en aquel momento se quedó callada, no supongo qué decir, y ahí acabó esa discusión. Pero no fue la única guerra abierta que mantuvo Yurigi, ya que más tarde, en el ataque de Rafaela, todos jamás olvidaremos... Que eh, efectivamente discutió con Setlas y con Estrella porque la acusaron, tras la pregunta de quién se tiene que ir a casa, la acusaron de falta de originalidad, falta de versatilidad, falta de respeto. En la reunión lo dividen en dos partes, que es una primera parte en la que se dedican a, a esa primera confrontación entre Yurigi y Marina, que lo explica un poco Onyx ¿Por qué? Y aquí está el problema, porque Yurigi y Marina deciden apenas hablar de ello.
1: Marina en este momento está como... No quiero añadir a esta trama y ser recordada por esto. O sea, yo estaba entendiendo perfectamente el funcionamiento de su cerebro y estaba entendiendo perfectamente lo estúpida que estaba siendo. (risa) Chica, o sea... ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿De qué te ha servido ser buena? ¿De nada? Pues sé mala. O sea... Como ella estaba, rollo, quiero quedar bien, me estoy yendo a la final, eh, tengo que caer bien a la gente. Pero chica, o sea, somos un público
0: que queremos ser. Pero, pero, pero luego la gente se pasa 88.000 pueblos en Instagram. Y de hecho Marina, por comentarios que hará más tarde, hoy mismo por este episodio ha recibido bastante odio. Luego llegaremos a ese punto. Pero es eso, que por una parte requiere mucho mucha autoestima el decidir que vas a ser la mala, el decidir que te va a dar igual todo eso y que conscientemente vas a ir a por tiempo de cámara, tiempo de emisión, a por popularidad, a crear momentazos. Requiere mucha autoestima y requiere menos gilipollez y más neurona del público para que deje de odiar a la gente de esa manera. Y no solo de odiar, sino que de hacer público el odio. El odio hacerlo público personal. Y de atacar así a la peña. En plan, chica.
1: Ya, pero tam- o sea, también es como... O sea, yo no entiendo por qué le- luego no haces como bandera de ello. Y te ríes en plan del Edit Y haces un reel riéndote de la peña en plan...
0: Porque requiere mucha autoestima y seguridad, Xavi. Leer comentarios de... Mátate, eh, no tienes talento, eres gilipollas, te tenías que haber ido a casa, requiere mucha fuerza para que no te afecte eso.
1: Pero Yurigi tenía esta actitud de... A ver, dime tú. No, o sea, se puso como más rollo...
0: No, no voy a tampoco darle mérito a Yurigi porque Yurigi hizo algo muy fácil que es constantemente justificarse con el cansancio es que estamos muy cansadas, es que estás bajo presión...
1: Y el momento de pedir perdón a las más tarde también me dio mucha pereza, porque a Marina no te creas que la pide perdón.
0: No, no.
1: No te creas que con bueno, Marina ver, se disculpa.
0: Es verdad que las disculpas las pide en general, pide perdón por su comportamiento, porque sí, o sea vamos a pasar ya a la discusión que mantienen a continuación, visto que esta primera no se ordeña, pasan ya a la grupal... Y aquí, claro, Yurigi tiene que responder no solo ante Marina, sino que tiene que responder ante todas las presentes.
1: No sé, es que me parece como muy aburrido y también que le pongan en ese papel de qué mala eres, Yurigi, por reírte de nosotras en este momento. Y es como, literalmente, ha hecho un chiste, o sea, se ha sacado el teléfono, le ha intentado quitar paja, como ser graciosa, como...
0: ¿Alguien ha visto o ha escuchado...? A Draxetlas pedir perdón por llamar a Yurigi estúpida, inmadura y no sé qué? ¿Alguien ha escuchado a alguien más pedir perdón por insultar a Yurigi? Porque yo no defiendo la actitud infantil y, e irrespetuosa de nadie. Pero como tú has dicho, parecía que era Yurigi la única que se portó mal o la única que tenía que pedir disculpas o la única cuyo comportamiento dejaba que desear. Perdóname, pero yo no lo veo tan... Tan blanco y negro.
1: Qué desperdicio de todo.
0: Tenemos un mensaje de una persona muy importante que, que ha tenido su momento de gloria esta temporada, que es don Pedro Almodóvar. Que les envía un saludo extenso.
1: Muy extenso.
0: Lo que dice... Tiene su peso, hace el name dropping de Jean-Paul Gaultier, tal, los diseños que hicieron, como lo mucho que le gustaron, las películas a las que hacen referencia. O sea, se ve que realmente ha prestado atención, se ha quedado con lo que hicieron, que no les ha enviado un saludo por enviar porque alguien le ha dicho Pedro, han hecho un runway tuyo, diles algo. No, lo ha visto y eso está muy guay. Un besazo, Pedro. La nueva sección que han inventado que me gusta mucho y... Es algo que aplaudo del programa, es la sección Mis Look Perdido. Y es que nos dieron la oportunidad de ver un look de cada reina eliminada que no tuvieron tiempo de mostrar en la pasarela. No solo como suelen hacer en tras la carrera con Analokin, donde exponen esos looks, sino que les vemos desfilar y les vemos en todo su esplendor. Un look por cada reina. La primera es Marisa Prisa, que lleva un outfit para la categoría de siglo XX, inspirada un poco en Picasso, etcétera, que se lo ha hecho ella misma. ¿Qué te parece?
1: Me gusta, pero me molesta un poco la espalda, esa firma y que esté en blanco. Si hubiera sido como el color ese naranja llevado hacia atrás, me habría impresionado más.
0: A mí me parece una motomami, lo que se hace con el maquillaje, con la peluca, los props...
1: Motomami, no sí.
0: Ariel Rec hace una versión colorida de una mujer de la limpieza para hacer homenaje a su madre y a todas aquellas mujeres que se dedicaban al sector de, de la limpieza sobre todo en tiempos de pandemia donde tanto hacía falta que todo espacio fuese seguro, limpio y, y no contar A
1: ver, todo, esa sí. trama se la ha inventado. O sea, se ha puesto el bote de Ariel. O sea, me parecía un homenaje... Pero, o sea, me gusta la idea de que se llame Ariel Reck y que se haya puesto el esto de Ariel y los colores.
0: Punto. Si es un churro, dilo ya está. Es un churro. Es un churro. Samantha Valentine's, la muñeca sobre la televisión. Para mí es una moto mami. Para mí es una moto mami. Esto es lo que yo hubiese aceptado de todas esas cosas que decíais para justificar a Samantha Valentine's. Para mí. La muñeca sobre la televisión es super camp.
1: Me parece horrible. Es un poco momento Alexis Mateo de ponerse una piscina al, en la parte de abajo del vestido, pero con una televisión
2: <risa>
1: y demasiado grande. Entonces, no... O sea, me parece un churro. Pero ya te digo que para mí con Samantha es como que un churro es lo que tiene que ser.
0: JKJ con su look siglo XX. Haciendo homenaje a Alaska, la movida madrileña, todo lo que tú quieras, pero a mí no me mientes a la cara de esta manera. Churro.
1: Y, y eso que, que se inventa de que si sus referentes, de, 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 de la movida madrileña. Amor, ¿no has escuchado una canción de rock en tu vida? O sea, es muy fuerte lo que estás diciendo. O sea, es horroroso. Churro.
0: No entiendes nada. Churro.
2: Nada, 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 nada. O sea, na, 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 na.
0: O sea Fatal. horrible. Fatal. Onyx nos enseña su look siglo XX, eh, donde es una vampira de los años XX. Eh, Se rollo jazz, swinger... Eh, ¿Qué te parece?
1: No me pareció increíble, pero me gustó verla. Eh, sí que me parece también una opción interesante de Onyx no volver a darnos otro look de monstruo y decir, bueno, pues mi look perdido es algo que igual no te esperas de mí. Y que nos diera eso me pareció... me gustó. tomamos
0: Sí, me parece Motomami. Me crea incluso curiosidad para para saber qué hubiese hecho en ese episodio, en ese reto, porque, como ya dice, su intención era crear una trama de un vampiro, una vampiresa que dura...
1: Pero es que eso está en Instagram. En plan, ya lo subió y es increíble. O sea, es la ganadora del episodio.
0: Por lo tanto, Motomami, Onyx. Sí. Diamante Meribrón nos ha traído el look que hubiese llevado en el runway de Rafaela.
1: Es como un poco misma silueta que su vestido de la mezquita de Córdoba. Es, es algo que a mí estéticamente me gusta, pero ya se lo he visto. Entonces no me gusta que eso sea lo que haya escogido y voy a decir churro.
0: Drag Setlas lleva un outfit que es homenaje a las víctimas de violencia de género. Eh, con ese color morado. A mí me parece Motomami. Sí. Entiendo que es de la categoría en la que tuvieron que homenajear a, a mujeres de la historia de España, sí. Así que muy bien hecho, me gustó mucho porque además creo que se sale un poco de lo que hemos visto de Drag Setlas Y me gustó muchísimo. Un poco en contra... De lo que decías antes, de que muchas veces tienen un argumento que sirve un poco para excusarse en, en lo que están llevando puesto. Pero aquí creo que es de verdad algo bien pensado y muy bien ejecutado. Así que muy bien, Drax setlas Que aquí introduce la trama que yo no conocía de Sharon y Drax setlas De tratarse de madre e hija, rollo de que se quieren mogollón. Me alegro de ver el buen rollo, pero es algo que en el programa, por lo menos yo no me he quedado con ello. Supongo que es algo a posteriori o cuando volvían a casa por la noche. Pero me gusta ver esas relaciones que se van creando. Y no hay Yurigi. No hay Yurigi. Yo primero he dicho, perdón, porque no hay Yurigi. Y luego es porque me he dado cuenta de, de que el último. Runway, del que no formó parte Yurigi, era el makeover challenge en el que era por parejas y por lo tanto pues no hay un, un look que pueda llevar ella sola. Aunque seguro que sí que lo tiene y está en Insta, pero, pero no lo ha llevado por no ir ella sola de manera individual. ¿Estás de acuerdo con la ganadora del título Miss Look Perdido?
1: A ver, sí, porque mira, si la pobre ya se ha dejado los dineros y se ha ido a casa la primera, que se lleve, que se lleve algo no del programa, ¿sabes? como que yo también la habría votado un poco como por compasión
0: vamos rápido con el segundo premio de la noche que es a mis muertas de hambre donde nos enseñan un resumen de todas las veces en las, que, en las que Estrella os ha comido algo ha hecho referencia a esa comida y Yurigi también con el reto del de diario de putricia donde se tuvo que comer los flanes se comió el pollofre, etc. no me esperaba esto Pero bueno, me parece una sección divertida. Me lo pasé muy bien recordando esos momentos.
1: Yo al principio, cuando solo estaba Estrella, yo pensé... Verás la otra que ponen, a ver qué mierda sacan. Porque yo había olvidado toda esta trama de los planes. Entonces yo estaba como un poco con miedo de que lo que hubieran puesto en segundo lugar fuera gratuito. sí Pero bueno, lo montaron bastante bien y pude entenderlo y me hizo gracia.
0: El top 4 hace unos alegatos porque... Supreme Deluxe les pide que defiendan por última vez su candidatura. Benedita se ríe de lo que hará luego estrella porque dice quiero ganar por todas las mujeres barbudas de España. ¿Sabes qué es este argumento fácil que tienen muchas para decir? Quiero ganar por ser la primera persona, quiero ser la primera española, quiero ser la primera no sé qué, ese afán por ser la primera en algo. Entonces Benedita se ríe de eso.
1: Que me parece bien y me parece lo que se tiene que hacer en ese momento. Como Barbuda, bien. gorda bien. Sarón, bien. Marina, ese discursazo de eh, como lo kinky, lo no pensado, lo drag como más underground, no sé qué. Y es como, pero amor, estás describiendo todo lo contrario de tu drag, en plan... Eres la más pensada de todas, la más estudiada, o sea, tienes todo calculado, no has querido meter bola a Yurigi para que luego no se te perciba como mala, para no dar bola a esa trama, o sea. ¿Qué? No sé, Marina hubiera dicho, por guapa, viva Barcelona, ya está, hija. Si es que y no por...
0: <risa> por esto mismo ha recibido odio. Y por esto mismo ha acudido a Twitter, Marina, para aclarar estas. Estas cosas que dijo. Porque bueno, para parecer la gente se ha tomado, pues que dijo que todas las demás, pues. Dijo como que su drag era de calle, eh, que es la única que representa el arte, el punto. Bueno, no sé. Ha sido mal recibido por la gente que es muy puntillosa. O sea, tú y yo decimos, chica, pero si lo tuyo es lo más pensado, lo tú no eres. Tú no eres calle. ¿Vale? Pero no vamos si se lo decimos y le molestamos a Marina. Ahí está el problema. Entonces, ella se ha visto la necesidad de tener que aclarar eso, que tampoco tiene mucho que aclarar. O sea, porque no es algo que lo dijo con convicción. No es algo que lo dijera con... O sea, nada, tía. Pero bueno. Eh, ¿A ti te parecen bien los demás alegatos? A mí me parece que todos los alegatos son una mierda como un palacio. A mí no me venga Sharon con lo típico de con algo que es muy mi simpatía, decir, ¿quién soy yo para decir por qué tengo que ganar? ¿Sabes? Yo no voy a decir qué es lo que eh, me destaca a mí sobre las... Tía, por favor, esto es un concurso, no finjas ahora que esto no es un concurso. He demostrado que actúo muy bien, he demostrado que canto muy bien, he mostrado entretenimiento, versatilidad, que luego por lo menos añade el decir, me gustaría ganar, como recompensa por los años que llevo dedicados a, este, sí, sí, sí. A, esta a esta expresión artística. Y ahí es donde dices, vale, de acuerdo, por supuesto que esto es una razón, porque llevas muchos años y has demostrado que en esos años has aprendido mucho y has elevado tu nivel hasta llegar a este punto. Y lo de Estrella lo siento, pero Tú no puedes destacar que la razón por la que tienes que ganar sea una razón física, que compartes con muchas otras personas, eso no te hace ser única, eh, tener un cuerpo no normativo, que sí, que quieres ganar para demostrar que las personas de cuerpo no normativo también merecen un espacio de reconocimiento y tal, por supuesto, pero estrella nos has dado tantos momentos, eres tan graciosa, sin tu espontaneidad nos hubiésemos dormido, porque aunque haya gente como Sharon que es muy buena con el humor, Sharon es mucho más discreta y más seria. Estrella es la alegría de la huerta, tía. Mereces ganar por muchas cosas. No destaques solo una que encima es esa cosa básica de decir, por ser la primera, no normativa físicamente, por ser la primera no sé qué. Por No, tía, no te definas por eso. Porque mu- muchas personas te definirán por ello y dirán, es la gorda. No. Defínete tú misma por los 20.000 cosas buenas que tienes también, ¿no? Aparte de ser orgullosamente un cuerpo normativo que agradecemos ver con con esa soltura y ese orgullo en en la pantalla de de una plataforma de pago. (risa) Supremo Continuación pregunta a todas si esto sí que me parece mal, porque esto sí que es un poco ponerte en evidencia, ponerte en una situación incómoda e innecesaria, porque ya no es quién se tiene que ir a casa hoy, sino que es quién debería ganar. Y claro, decir delante de tus amigas y compañeras, elegir solo a una me parece un poco feo cuando vamos con este mensaje de amiguismos. Eh, A mí me encanta. Marisa opina que debe ganar Estrella. Samantha dice Sharon. Ariel dice Benedita. Setlas dice Sharon. Yurigi, Benedita. Diamante, Sharon. Onix, Estrella. Y J, Marina. Que aquí recalca otra relación que viene de la nada. Que esta sí me parece súper extraña. Que es la de JKJ y Marina. Por lo demás están empatadas. Porque hay dos estrellas, dos Shannon y dos Beneditas. Entonces bueno, no hay una clara ganadora. Si una clara cuarta posición. Que es la de Marina. Y por último, el premio a mi simpatía. Dotado de 3.000 euros. Todas han tenido que meter una papeleta en una urna todas han tenido que votar y aquí tenemos el resultado Xavi, por favor, redoble de tambores
1: Samantha Valentine puedo entenderlo como al principio de este episodio todas pesadas, pesadas, no
0: calláis, sois unas pesadas pesadas, pero luego hablando de mis simpatías hablando de mis simpatías hola Conectamos en directo con mi simpatía casco viejo Bilbao, Pello Pérez Uria. Estaba limpiando el puto baño y tengo las putas peores pintas de mi puta vida. Bienvenido al episodio de la reunión donde estamos intentando reunir a las anteriores invitadas del podcast. ¡Que no lo he
2: visto todavía! <risa> <risa> oh.
0: Pero bueno, nos puedes decir, ¿quién crees que debería ganar mi simpatía? ¿Cómo se llamaba la primera que se fue? Marisa Prisa.
1: Marisa Prisa.
0: Marisa Prisa. Esa no. <risa> <risa> eh, sinceramente, para meter un poco de mierda, o Yurigi o Dragsatlas. Y Bien ya dicho. está, yo quiero, yo quiero un b eh, eh, pues nada. Pues Muchísimas gracias por esta plan, intervención tuya en camiseta. Eh, ¿no? ah, eres la pit crew oficial. De... E- Literal. De... Y... ¿Por qué?
2: ¿No? ¿Ah! ¡No! No. 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 Tantos contenidos desde no, mil… No
0: no, no. no. Not this. Immediately no. Immediately no.
1: Me encanta, te amo Pello, gracias Por tanto, venderemos tus pies por Only fans.
0: Este es el final de la reunión Lo hemos terminado Solo nos queda un episodio más Donde coronaremos a la ganadora De esta temporada Esta segunda temporada de Drag Race España ¿Cómo crees que va a ser la final? Porque tampoco hay adelanto ¿Crees que habrá final en Platón? ¿Crees que habrá final en el set normal?
1: Creo que va a ser normal y que va a ser una canción de RuPaul y que van a tener que hacer su verso y bailar. Luego una pasarela de categoría Reinas, volverán las otras como la temporada pasada y se corona una. ¿Crees que el top de este año es mejor que el del anterior o no? Sí,
0: sí. Sí.
1: Vale, bueno, yo también.
0: Con todos mis respetos, pero estaría contento si ganase Benedita, si ganase Estrella y si ganase Sharon. Y en el anterior yo era bastante Team Carmen Farala.
1: Yo es que pasé ya a nivel Camp Killer Queen.
0: Gracias a, a los dos invitados <risa> que han acudido a nuestra llamada improvisada. Muchísimas gracias. Un beso. Un beso. Bueno, y a todas las
1: que no han podido que están currando Working Girls, y y Mabel, el... PTP, Nacho... Nova, eh. en reunión...
0: La gran final. Xavi desde eh, Buenos Aires y yo desde Madrid. <ríe> Me tendré que llevar en la mochila de mano porque estamos yendo con Ryanair y sin, sí. sin maleta. Así que micrófono en mochila y dos conjuntos de guapa. Me voy a Madrid a ver a las reinas de Estados Unidos y luego el domingo la gran final. Las reinas de Estados Unidos... Al, al Work the World. Ah, tú estás yendo a Madrid al Work the World. Claro, ¿no? este fin de...
1: ¿Y ¿a quién vas a ver?
0: Ah, voy a ver a Lady Camden, Georgius, Plastic Tiara, que me da pereza, pero bueno, Asia Ojada... O sea,
1: es el mayor bajón de cast de la historia. ¿Y tú te has perdido venir a Madrid a verme a mí?
0: Esto ha sido todo en este último episodio, antes de la gran final. Así que un besazo, iconos, amigas, amigos y amigas de La parroquir. y de Churros y Meninas, el podcast. Seguidnos en todas las redes sociales, arroba benecheverría arroba Xavi Fernan, arroba Churros y Meninas. Y escuchad el podcast de Aitor Arteche y Valentina Silva, que se llama Chismositas y Conocidas. Es muy gracioso, todos los miércoles... Los martes escucháis churros Y los miércoles chismositas y conocidas Un besazo Y a seguir consumiendo cosas queer